0: mal vorher machen können, naja ich würde dich niemals niemals als Hurensohn bezeichnen, versprach's deiner Mutter, nein Nutte, ich sag's keinem das war Audio 88 und Jessin von dem Track Normale Freunde von dem Album Normaler Samt nur mal so zur Info da ich es einfach mal vergessen habe. danke und damit herzlich willkommen bei wenn man gemischtes Hack auf Wish bestellt oder auch der Firearm-Podcast, ja, ich ziehe das jetzt eiskalt durch. Ja, Leute, herzlich willkommen zu Folge 2. Ich nehme das hier auf, wo noch nicht mal Folge 1 erschienen ist, aber naja, ich hoffe einfach mal, dass was Gutes bei rauskommt. Folge 1 der zweiten Staffel, muss man dazu sagen, ähm, sollte jetzt die Tage rauskommen, ich muss das nur mal noch ein bisschen zusammenschnippeln oder auseinanderschnippeln, ein paar freudsche Versprecher entfernen und ja, dann habt ihr wenigstens mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten auf die Ohren, mir ist aufgefallen, dass ich zwischendurch, ich wollte schon immer mal Nieser auf der Aufnahme, mal gucken, wie sich das anhört. Man hört sich ja selber relativ selten bei solchen Sachen. Äh, wird interessant. Schauen wir mal. Ähm, was wollte ich sagen? Folge 1. Weit raus. Raus, falsche Versprecher. Äh, jo. Direkt Hängen geblieben, weil ich immer wieder in meine Schachtelsätze verfalle, die endlos lang sind. ich vom Thema abkomme und dann hat sich das schon wieder erledigt. was ich eigentlich sagen wollte ach so ja ähm, mir ist aufgefallen in der Folge 1, dass ich äh, ganz schön oft jammere alleine alleine und mich da sehr oft äh, wiederhole. Das müsst ihr mir verzeihen, falls das einmal zu oft vorgekommen ist und euch das ein bisschen langweilt. Ähm, wird aber wahrscheinlich jetzt vielleicht nicht gerade das Jammerthema ähm, mit dem alleine aufnehmen, aber irgendwas anderes ähm, könnte hin und wieder mal vorkommen, dass ich ähm, mich da wiederhole in meinen Inhalten oder sowas. Ich versuche das dann im Nachhinein rauszunehmen, aber wenn es absolut nicht passt und ich jetzt da nicht unbedingt noch äh, die, den Ton äh, äh, an einer Stelle XY rausschneiden möchte, weil das dann so ein bisschen die die... Naja, ich will nicht sagen die atmosphäre zerstört aber einfach nicht ich den cut dann nicht so setzen kann dass sich das dann noch irgendwie stimmig anhört ja dann müsste ihr dann mal durch wenn ich das ein oder andere äh, hier und da noch mal wiederhole ja ja wie sieht es aus was liegt an ähm, wie man hoffentlich merkt äh, bin ich nicht mehr erkältet beziehungsweise so hart angeschlagen wie beim letzten mal das liegt aber sicherlich wahrscheinlich auch daran dass zwischen dieser Folge 1 und der Folge, die ich jetzt gerade aufnehme, locker vier oder fünf Wochen fast liegen. Also die Zeit rennt wirklich unfassbar. Es ist unglaublich. Es ist so krass. Ich hatte jetzt ja, zwischen dieser Aufnahme und der jetzigen quasi... Äh, war ich zweieinhalbtausend Kilometer äh, unterwegs im Urlaub. Äh, wir haben die Slowakei bereist. Und... Ähm, ja, so Städtetrips gemacht äh, unter anderem auch nach Budapest und ähm, Bratislava und ich muss sagen äh, ich war echt überwältigt äh, wenn jemand von euch schon mal da war oder wir haben ja sogar Hörer aus Ungarn äh, richtig also wirklich richtig geile Stadt Budapest muss man mal gesehen haben, muss man aber auf jeden Fall richtig viel Zeit einplanen. Wir waren im Endeffekt, äh, ja, das war ein Tagesausflug. Und von unserer Unterkunft in der Slowakei bis nach Budapest waren schon gute zweieinhalb Stunden Fahrt. Wir haben uns dann naja, gute acht, neun Stunden dort aufgehalten. Ähm, ja, und dann wieder zweieinhalb Stunden zurück, zurück. und äh, das war ein wirklich wilder Ritt, weil äh, die Unterkunft, ähm, ja, wie man so schön sagt, in der Walachei lag und dementsprechend unheimlich viel Wild unterwegs war. Also wer, wer nachts schon mal mit dem Auto unterwegs war und so über Land ähm, rumtourt, wird, Sicherlich mal den einen oder anderen Fuchs oder das ein oder andere Reh oder Wildschwein gesehen haben. Aber also was da los war, äh, das war unfassbar. Also ich habe noch nie so viel Wildverkehr wie an diesem Abend bzw. in dieser Nacht gesehen. Das war echt krass. Aber ja, also eigentlich äh, sollte es jetzt auch gar nicht um das Wild gehen, sondern um die Hauptstädte der jeweiligen Länder und die waren Hammer. Aber die Zeit war leider viel zu kurz. Also für so eine Stadt wie Budapest, also hier, ich möchte jetzt eigentlich auch keinen, ähm, ja, keinen Bildungsauftrag ähm, mit, mit diesen Folgen hier irgendwo ähm, erfüllen. Aber mh, nur mal so als kleinen Hinweis, Budapest äh, setzt sich mehr oder weniger aus zwei Stadtteilen zusammen. Das ist zum einen Buda und zum anderen Pest. Und äh, getrennt sind diese zwei Stadtteile dieser Hauptstadt ähm, durch die Donau. Und es ist einfach sehenswürdigkeiten-technisch und auch flächentechnisch an einem Tag beziehungsweise in ja, acht, neun Stunden absolut nicht schaffbar, diese Stadt zu erfahren und zu erkunden und ähm, ja, also es sagt ja auch jeder Reiseführer, glaube ich, dass du mindestens zwei, drei Tage einplanen solltest, um Budapest kennenzulernen und das, das würde ich wirklich auch bestätigen, also eine riesengroße Stadt, Sehenswürdigkeiten noch und nöcher und wenn ihr mal in die, zu der Gelegenheit kommt und Budapest erlebt, und äh, erlebt diese Stadt auch nochmal am Abend, das ist, das ist nochmal eine komplett andere Atmosphäre, wenn diese besagten Sehenswürdigkeiten äh, beleuchtet sind, die ja, Clubatmosphäre und dieses Ambiente ähm, der, des Feierabends und äh, ja, der Feierei dort anfängt und losgeht und äh, das ist unglaublich, du tauchst nochmal in eine komplett andere Stadt ein, also wirklich, wirklich, wirklich schön. Genauso Bratislava und ähm, die Slowakei an sich. Also ich hatte, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber naja, man hat ja so überzeugt, wie man halt von sich ist, als zivilisierter äh, deutscher Staatsbürger äh, blickt man ja mehr oder weniger von oben herab eigentlich, ob man das jetzt möchte oder nicht. Aber in so einem zivilisierten, modernen Land, wo wir hier leben, hat man, glaube ich, doch schon eher den Blick von oben nach unten, wenn man so in den Osten Europas guckt und man ist wirklich überrascht, wie viel westlicher Einzug da schon ähm, eingekehrt ist, ne? jetzt abgesehen von Starbucks und äh, anderen großen äh, Firmen, die da Einzug gehalten haben, aber das sind moderne Städte, sehr moderne Länder, ähm, was ich so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ne? und also das war wirklich eine erfahrung wert ähm, war leider nur eine woche äh, da hätte ich locker äh, gerne noch eine woche dran gehangen es war wirklich wunder wunderschön ähm, abgesehen jetzt von den städten auch die landschaft äh, der slowakei mit seiner äh, niederen und hohen tatra und dem Polanergebirge, was wir quasi alles so ja in der nähe hatten und äh, das war, wirklich, das war wirklich schön. Kann man nicht anders sagen. Ja, äh, ja, Urlaub. Das war der Urlaub. Äh, dann natürlich die Arbeit, die so jeden Tag nervt. Ne? Ähm, wo jetzt nicht großartig äh, schwerwiegende Sachen passiert sind. Ich glaube, äh, da erzähle ich euch jetzt, oder den großteil der leute die im handwerk tätig sind äh, beziehungsweise in der industrie oder ich denke fast dass es in allen sparten so sein wird äh, dass jeder jede firma oder jeder konzern mitbekommen hat äh, was in der welt los ist und äh, dass sich das auch auf jeder einzelne, jedes einzelne unternehmen irgendwo aus ähm, auswirkt gerade sei es die steigenden Strompreise oder die steigenden Materialkosten, Das ist ja unfassbar, was da los ist. Genauso betrifft ja äh, betrifft ja auch uns das und wir sind da irgendwie jeden Tag am Hasseln irgendwie in der Firma, aber da muss ich glaube ich niemandem was erzählen und äh, wenn man sich so umguckt, äh, wie viele ja auch große Firmen äh, unter der ganzen Situation leiden und äh, langsam die Segel streichen. Ähm, ein gutes Beispiel ist, glaube ich, wo ich noch ja, am meisten äh, Nähe zu aufbauen kann, ist ähm, das große Werk in meiner, Heine, in meiner Heimatstadt, der Lutherstadt Wittenberg, das SKW Pisteritz, ähm, dafür bekannt dass es künstlichen Harnstoff und andere Chemikalien herstellt, was dann beispielsweise für den Gebrauch von AdBlue produziert wird. Das ist ein Traditionsunternehmen, gibt es schon seit Jahrzehnten, beinhaltet ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiter, aber es wird Nee, ich bin mir nicht sicher, ob es im vierstelligen Bereich liegt, aber schon in einem sehr hohen, auf jeden Fall sehr hohen Dreistelligen Bereich. Und selbst solche Traditionsfirmen, wo man eigentlich sagen würde, ähm, die haben Bestand äh, bis auf weiteres, oder ja, also wo es auf jeden Fall noch bis äh, in meine Rente reinreicht, äh, selbst diese Firmen... Äh, ja, fahren ihre Kapazitäten runter beziehungsweise lassen da ganze Linien irgendwo liegen, weil den äh, Materialkosten beziehungsweise wie im Fall der SKW äh, die Stromkosten einfach irgendwo über den Kopf wachsen und, ähm, ja, dass, dass äh, ihr eigenes äh, Wachstum da in Gefahr, sie ihr eigenes Wachstum da in Gefahr sehen und äh, dementsprechend da äh, runterdrosseln und, ja, so langsam, ja, sich verkleinern, die irgendwo aufgeben, ja, muss man so sagen, ne? irgendwo aufgeben und ein Traditionsunternehmen so langsam runterfahren. Wer weiß, wie weit das geht. Und äh, äh, ja, also es ist traurig, was zurzeit los ist und was für ein Hassel das auslöst bei den, bei den einzelnen Firmen und groß wie klein, würde ich jetzt sagen. Und das, das nimmt einen jeden Tag so ein bisschen mit äh, und äh, ja, lässt einen noch ruhig schlafen, aber man weiß halt nicht, wie lange das noch so gut geht und das ist schon ist schon irgendwo beängstigend und irgendwo krass, und, aber ja, man muss halt zusehen ne? und sich davon nicht verrückt machen lassen und halt gucken, dass man irgendwie durch diese Zeit schrammt und sich das irgendwann mal wieder so ein bisschen normalisiert, ähm, auch wenn man da jetzt gerade noch kein Ende so richtig sieht, aber ja, ja schauen wir mal, was da noch passiert. Ja, gut, genug ganze Themen. Ich habe jetzt auch gar nichts groß weiter auf dem Zettel. Eine schöne Begebenheit hatte ich heute noch. Halt, stopp, stopp, stopp. Also, so wie ich die Geschichte runtergerattert habe, kann ich das nicht stehen lassen. Deswegen würde ich die Geschichte jetzt einfach nochmal nachholen. Ich hoffe, man versteht mich relativ gut, weil ich gerade mit dem Hund draußen bin. Also, das ist hier wirklich so ein Live-Action-Ding, also entweder hört ihr mich beim Autofahren oder beim Gassi-Gehen richtig in Aktivität mit dem Hund und ja, kriegt so richtig mit was hier so losgeht. Ich muss gleich mal reinhören ob das okay ist so vom Sound, aber jo, habt ihr mal eine andere Atmosphäre wenn ich euch äh, ja zu der kleinen begebenheit das war schon recht lustig ich war den einen tag nach feierabend quasi einkaufen noch in arbeitsmontur nenne ich es jetzt mal und äh, sehe schon an der kasse dass ähm, ja so ein kollege draußen steht und Bier in der Hand ist ja jetzt auch wenn äh, nichts. Okay, das hört man bestimmt übelst krass auf der Aufnahme. Ähm. Ja, so ist das hier. Ähm. Alles klar. Ich glaube, ich breche die Abnahme, die Aufnahme nochmal ab, weil wenn das jetzt hier die ganze Zeit so geht, sind das einfach nur Störgeräusche, die euch akustisch ein bisschen auf die Nerven gehen könnten. Wir hören uns gleich nochmal wieder. So, nächster Versuch. Dann doch wieder im Auto. Ähm, weil ich lasse das jetzt auch einfach mal drin. Das ist ja hier quasi Live-Action-Roleplay. Könnte man das ja fast nennen. Äh, das gibt ordentlich auf die Ohren, aber naja, für den Schreckmoment ist da gesorgt, sage ich mal. Ja, zur Geschichte. Ähm, das ist übelst krass, das zieht sich ja jetzt auch schon wieder ein paar Tage ähm, von der Aufnahme, wo ich euch das eigentlich erzählen wollte, bis zum jetzigen Zeitpunkt. Deswegen hoffe ich, ich kann mich noch an die kleinen Details erinnern. Ist jetzt auch nicht riesengroß lang, aber ja, umso witziger, äh, wie das, was da passiert ist. Ähm, also, ich war... Quasi nach Feierabend äh, noch kurz einkaufen beim Discounter, ähm, beim Netto, um genau zu sein, ähm, beim Schnauzernetto. Ich weiß nicht, ob euch äh, das was sagt. Es gibt den roten und den schwarzen Netto. Der schwarze Netto ist das netto ich fasse das jetzt mal ein bisschen schneller zusammen, ich habe mir die Aufnahme nochmal angehört äh, und habe festgestellt, dass ich es erstens relativ lustlos erzählt habe und zweitens so ein paar Details vergessen habe, die mir jetzt hoffentlich einfallen, weil ich auch keine Lust habe, das nochmal aufzunehmen. Aber ich will euch die Geschichte, wie gesagt, nicht vorenthalten. Also ich stehe vorm Schnauzernetto, gehe rein, erledige meinen Einkauf und stehe an der Kasse und sehe dann schon von draußen, von drinnen nach draußen, ähm, da steht jemand auf dem Parkplatz, sucht jetzt nicht unbedingt sein Auto oder den Einkaufswagen, sondern steht da mit Bier in der Kralle. Äh, jetzt nichts ungewöhnliches. Was mir äh, so ein bisschen aufgefallen ist, ungewöhnlich, war äh, so sein Aussehen. Also ich möchte jetzt nicht über andere urteilen, äh, beziehungsweise über dessen Aussehen. Äh, wenn ich mich da erinnere, wie ich manchmal aussehe, wenn ich morgens der Postfrau die Tür öffne, das ähnelt, glaube ich, auch eher an Sackschrauben. Ähm, aber er, so in der Retrobe retro Retro... Alter, da will ich mit Fremdwörtern hantieren und kann sie nicht mehr aussprechen. In der Retrospektive ähm, sah ernsthaft 1 zu 1 aus wie das Sams. Jetzt habt ihr ungefähr eine Vorstellung, äh, wie der Typ aussah, der da Bier äh, biertrinkend vorm Schnauzernetto stand. Naja, ähm, ich komme also raus mit meinem Einkauf, gehe an ihm vorbei und sehe schon im Augenwinkel, okay, der Blick schweift quasi immer mit und äh, war mir dann schon fast eigentlich im klaren okay der typ wird ich auf jeden fall ansprechen warum wusste ich zu diesem zeitpunkt noch nicht sollte sich mir aber gleich offenbaren ich gehe also extra ums auto weil ich dachte vielleicht kann ich dem dann doch noch so ein bisschen entkommen ähm, war aber nicht der Fall. Er ist mir quasi hinterher und stand dann neben mir und schaute mir erstmal, naja, ich sag mal, eine Sekunde zu lange zu, wie ich meinen Einkauf ins Auto schmeiße. Ähm, was mich dann schon ein bisschen stutzig gemacht hat. Aber im Nachhinein muss ich sagen, das lag, das lag glaube ich, einfach nur daran. Ähm, dass er schon gut getankt hatte, wahrscheinlich schon so 1,8 auf dem Kessel und äh, sich erstmal ja, die Gedanken, die er dann ähm, nach außen tragen wollte, formen musste in seinem Kopf und dementsprechend hat es, glaube ich, einfach ein bisschen länger gedauert, bis der erste Satz so aus ihm raus polterte und der erste Satz war formuliert in einer Frage, die da hieß, hast du meine Kippe? Nicht weiter schlimm, kommt ja das öfteren vor, auch mal auf einem Parkplatz, alles schon erlebt, das hatte ich jetzt erst wieder am Wochenende, da gibt es einen Typen, der macht das eigentlich ganz schlau, muss ich sagen, der stellt sich halt hin, wartet auf die Leute, die rauskommen, mit Einkauf, das heißt, okay, er weiß ganz genau, die Leute sind liquide, und äh, klappert die Leute quasi nach Kleingeld ab, die dann da so rauskommen und ihren Einkauf. Du bist ja in dem Moment eigentlich auch gefesselt an dein Auto, an dein Einkauf, an dein Auto. Du räumst den Einkauf, du verräumst den Einkauf ins Auto und hast jetzt nicht die Möglichkeit einfach weiterzugehen, wegzurennen oder sonst irgendwas. Ne? Also es ist schon eine, eine schlaue Taktik, die die Leute da anwenden. Und äh, der Typ, ähm, ja, man. Äh, ja, also den kannte ich auf jeden Fall schon. Der war jetzt eine lange Zeit nicht da und ja, ist wahrscheinlich eher so ein Sommerschnorrer. Und jetzt habe ich ihn mal seit langem wieder gesehen, ich konnte ihm auch nicht entrinnen, sagte zu ihm dann auch, ja warte kurz, äh, ich habe bestimmt ein bisschen Kleingeld für dich und äh, es waren dann tatsächlich, da hat er richtig Glück gehabt, 2 Euro, weil ich einfach nichts kleineres, das hört sich jetzt großspurig an, aber ich bin so ein, so ein äh, Portemonnaie-Entleerer und lasse nur äh, großen Mützen drin und nehmen das ganze Messingzeug raus, das sammle ich, dann bringe das dann separat zur Bank, bla bla, wie auch immer. Ich verfalle ja schon wieder von einem ins andere. Ähm, und ja, da hat er bei mir richtig Glück gehabt. 2 Euro abgesahnt, richtig guter Schnitt. Ja, äh, wie auch immer. Der, der Typ da vom Netto war auf jeden Fall, dachte ich, in dem Moment noch auch so ein Spezi, ähm, der ja, ein Schnurrer halt. Ne? Ist ja nichts Schlimmes. Hat nach einer Kippe geschnurrt. Ich verneinte die die Frage und dachte, damit hat sich das Gespräch dann auch erledigt. Das Sams wird jetzt von dann entziehen, äh, war aber nicht der Fall. <lacht> dachte gut, äh, so lange wie es gedauert hat, die Frage dann zu formen im Endeffekt, ähm, wird der Bewegungsapparat wahrscheinlich auch brauchen, um äh, so ein bisschen in Gang zu kommen und er, er musterte mich dann aber von oben bis unten und ich hatte noch meine Arbeitskleidung an und fragte mich dann, ob ich denn hier in der Nähe arbeite beziehungsweise in, die, in dieser Stadt, ich will das jetzt auch nicht weiter benennen wo genau ich da arbeite und ja, fragte mich dann halt, ob ich hier irgendwo in der Nähe arbeite ich sagte, naja, im, im, im entferntesten Sinne ja im, im äußeren Bereich, im äußeren Ring dieser Stadt, ja ja und ja, dann kam die Frage auf, ob er, ob ich dann, äh, ob es denn noch Jobs gebe, da, wo ich arbeite. Und, äh, das war dann der Moment, wo ich, also ich, ich lasse mich von solchen Sachen nicht stressen. Die Leute, äh, können da gerne auf mich zukommen, auch wenn ich nach außen vielleicht nicht gerade das Bild habe, dass ich, äh, gerne angesprochen werde. Aber wenn es dann, dann doch der Fall ist, dann öffne ich mich dem Ganzen auch, egal wie nervig das gerade sein kann. Und, äh, ja, lass so ein kleines, so eine kleine Konversation zumindest äh, zu. Und äh, ja, das war dann aber der Punkt, wo ich so dachte, okay, ähm, hier endet die, die Konversation auch, weil ich äh, mir nicht vorstellen kann, dass man ähm, Erfolg hat. Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Dass man äh, Erfolg hat mit dieser Strategie, die der Samstag äh, an den Tag gelegt hat. Ne? Also um nochmal kurz <lacht> um noch mal kurz Revue passieren zu lassen. Stellt euch mal vor, versetzt euch mal in, eure, in seine Lage, um das Ganze zu verstehen. Also, ihr nehmt euch, naja, ich sag jetzt mal, so ein bis zehn Bier irgendwo. In diesem Ausmaß äh, wird das Sams, denke ich, doch schon einen drin gehabt haben. Also unter fünf Bier waren es auf jeden Fall nicht. Äh, so wie sich der Bewegungsapparat und der Sprechapparat ähm, angesehen und angehört haben, würde ich sagen, ja, irgendwo zwischen, naja, sagen wir mal, irgendwo zwischen fünf und zehn Bier wird sich das so eingepegelt haben, als er da stand und äh, mich versucht hat, nach einem Job zu fragen. Und jetzt stellt euch doch mal eure Erfolgsquote vor, wenn ihr euch an einem Freitagabend ja so gegen ähm, 20, 21 Uhr sagt, ich stelle mir jetzt richtig oder anders angefangen, ich bin arbeitslos, das ist kacke. Das kann ich auch verstehen, also vermeintlich arbeitslos, ich kann es ja auch nicht genau sagen, vielleicht will er auch nur noch einen Nebenjob machen. Aber wie auch immer, ähm, stellt euch vor, ihr seid arbeitslos. Ne? Das ist äh, doof. Und ihr stellt euch an einem an einem Freitagabend, ja, so zwischen 5 und 10 Bier rein und kommt dann auf die grandiose Idee. Ich stelle mich jetzt an den, ich denke mal, er wird irgendwo in der Nähe wohnen. Ich stelle mich jetzt an den nahegelegenen Discounter, in dem Fall das schwarze Schnorzernetto. Ähm, und fragt die Leute nach Kippen und nach einem Job. Kurze Denkpause und dann müsste, glaube ich, jedem bewusst sein oder jedem klar werden, äh, die Chance wird nicht so groß sein, dass da jetzt halt jemand dabei ist, der sagt, ey, du bist zwar völlig besoffen und nee, ich habe keine Kippen, aber einen Job habe ich für dich, auf jeden Fall. Also richtig, äh, richtig, richtig geil, fand ich äh, irgendwie sehr kurios. Ist mal eine andere Art, äh, sich einen Job zu suchen, aber ja, ich denke nicht, dass die Erfolgsrate da unbedingt riesengroß sein wird. Ähm, ja, mit dem, mit äh, ja, das verneinte ich dann auch wieder. Ähm, und dann war das Gespräch auch für ihn beendet. Die Erfolgsquote bei mir war quasi null. Und er zog von dannen zum, ja, zum zum nächsten Opfer. Kann man das so sagen? Ähm, da bestand dann aber das Problem, denke ich, ich bin ja dann losgefahren. Ich habe nur noch gesehen, wo es dann hinging. Das war eine, eine Gruppe von Leuten. Ähm, ja, da bin ich jetzt so ein bisschen Klischeedenker, aber eine Gruppe von Leuten, die, Leute, gerade wie ihnen, das gefundenes Fressen, gerne verarscht, sage ich es mal so. Ähm, das war eine Vierergruppe, die waren vorher auch schon äh, im Discounter und haben sich da aufgeführt wie die letzten Affen. Äh, schönen Gruß geht, schöner Gruß geht da raus, unbekannterweise, an die netten Herren. Ähm, und ich dachte, ja, nee, das wird jetzt wahrscheinlich... Spaßig, keine Ahnung, also für ihn wird es wahrscheinlich nicht gut ausgehen. Ich kenne so eine Truppe auch privat und da dachte ich mir, okay, entweder der, der wird jetzt auf Ewigkeiten verarscht oder er wird ja, ausgeraubt und liegt gerade verblutend auf dem Netto Parkplatz als ich dann schon von dannen zog. Ja, weiß ich nicht. Also da wollte die Erfolgsquote nach einer Kippe vielleicht noch, aber nach einem Job auch nicht so groß gewesen sein. Eher, dass er noch ein paar auf die Fresse bekommt. Aber das habe ich dann nicht weiter verfolgt, weil ich ja das in das Gute Menschen glaube und jetzt auch eher denke, dass er mit einer Kippe von dann ziehen konnte. Aber wie gesagt, ich mir auch gut vorstellen kann, wenn man da an die falschen Leute gerät, mit so einer, ja, in so einer, Phase des betrunkenseins und des weiß ich nicht kein Ausweg mehr Findens und die Leute dann besoffen voll quatschen ähm, wenn du da an die falschen gerätst ist glaube ich auch nicht gerade auch nicht gerade cool ähm, von daher ja hoffe ich dass der Abend für ihn noch gut ausgegangen ist ein Job wird er wahrscheinlich nicht bekommen haben aber vielleicht noch ein paar Kippen und ja das war schon eine, eine tragikomische äh, Situation, aber ich würde sie gerne mit euch teilen. Vielleicht könnt ihr ähm, daraus ja lernen und überlegt euch das nochmal besoffen, irgendwo auf dem Netto-Parkplatz rumzustehen und die Leute voll zu quatschen. <lacht> ja, gut. Ja, weiter im Text dann äh, mit dem Restgeschwafel der Folge. Haut rein! mit dieser kleinen Anekdote oder Beobachtung oder ja, mit dem Schauspiel würde ich es jetzt fast nennen, würde ich mich, mich und euch in dem Feierabend entlassen, euch ein schönes ja, es ist Freitag, deswegen sage ich jetzt einfach mal schönes Wochenende. Vielleicht bringe ich es auch direkt zu einem Freitag raus, dann passt das ja auch. Es wird alles chaotisch hier, ihr, ihr werdet das merken, es wird chaotisch. Lasst euch überraschen, wenn die Folgen kommen und dann hört rein, hört sich an und dann ja, hören wir uns bald wieder zur hoffentlich baldigen Folge 3. Also schönen Feierabend, schönes Wochenende, haut rein, viel Spaß bei was auch immer ihr so zu tun habt oder machen werdet. Ciao, ciao. Side Facts am Rande Alex hat Corona Herzliches Beileid, mein Freund Pons ist Papa geworden Pons, ich wünsche dir und deiner kleinen Family alles, alles Gute Felix möchte auch die Staffel 2 des Feierabend-Podcasts hören aber immer noch nicht dafür bezahlen Dafür verlangt er jede Woche eine neue Folge Felix, ich gebe mein Bestes Vielen, vielen Dank. Der Spritpreis liegt immer noch konstant bei über 2 Euro für den Diesel. Kein Danke geht dafür an den Start. Bis dann. Ciao, ciao.